0: h e 欢迎来到退休慢生活。节目名称改了，是因为当时取的名字叫做“慢慢停，慢慢听”，是我心里头的想法。我希望听众能够把步调放慢，留下来听我慢慢说。但我也知道，这个名称念起来挺拗口的，也感不是呃感受不到节目的方向。节目的原意主要是要记录我退休前后的一些生活，而这个生活是要能够慢下来。我想节目的名称应该是要直白一点会比较合适。还好目前其实也没有几个人听，也许听众还都是我认识的人，他们也不见得会订阅。哎呀，其实也没关系，我期待的就是用声音来记录我的生活，其他。都不是重点。总之，就从这集开始，我们就叫做退休慢生活喽。今天我要闲聊，闲聊远距下的亲情与爱情。亲情的远距是不得已的选择，比如说家人出国留学、赴其他乡喽，或者是远赴国外谋职工作呀，或者是嫁鸡随鸡。嫁呃娶狗随狗的，跟着伴侣到国外生活，这个翅膀一飞啊，就在当地留下来了。这一留可能就是几十年，甚至你还生儿育女，扎下了根。孩子在异乡发育成长、读书就业，做父母的也就是跟着彻底化作他乡人了。于是，如果在他乡待下来的生命长度远远超过故乡，那么你将如何看待家乡与之后正在生活的这个地方呢？在如果奔赴的他乡是同文同文同种，或至少同为东方国度，那么认同感会增加很多。比如说香港，你住久了，生活习惯。或者脉动的频率会渐渐融入骨子里，不自觉的，你的所有习惯甚至思考的方式，难免跟着在地人转动。当你在异乡的时光远远超过你的故乡，异乡的滋养孕育也远远超过故乡，你可能也就自认为是当地人了。这其实也是很自然的事情。就跟我们在台湾，你出生的地方、成长的地方，也许是苗栗，也许是台南。可你长大后呢？你可能到大都会去，比如说台北或台中，你会受教育，你会进而工作、结婚、生子，都在当地，而你也会认同自己应该就是台北人或台中人，这是一样的道道理。况且，倘若都住在亚洲，距离很近，一下子就飞过来了，这跟你从高雄到台北一样的那么方便，也只比我从台中开车到花莲要来的省力。一切只看你想不想回来而已。所以这样子的亲戚，比如说只是到了对岸，似乎差别不大。而东南亚也有一定的华人比例，感觉呢也还好。我觉得只要你有心，亲情的维系似乎不是那么的辛苦。或许不必要用政治的界限，这个所谓的国度，来呃看待这种移动的生活区域的改变。台湾太小，又是个海岛，搭个飞机出去，你可能就觉得啊，出国真的是山高水远的大事了。但距离远一点的，比如说移民到了美国、英国等欧美的国家，感觉就会不同了。那始终是皮囊不同，而且打小接受的观念不同、文化背景不同的地方啊。即使在异乡待上了几十年，骨子里呢，你还是会觉得自己就是个道道地地的台湾人吧？我是这么觉得的。因为距离远了，乡愁会更浓一点，尤其是在同样来自台湾的同文同种的人很少的地方，那个寂寞感会更强烈一点。即便如此，你的朋友圈呢，到底还是希望能够找到同乡人，是吧？还好现在呃网络发达，过去许多不方便的地方，今天可就不会是问题了。比如说姐姐。他在美国生活了几十年，初时的确会因为昂贵的电话费联系不易，再加上大家都忙着学业，当时很年轻哦，他可能就要开始打拼事业，后来呢也开始忙起家庭照顾孩子，再加上时差的关系，我姐姐仿佛人间蒸发了一般，她直接从我的生命中消失了。因为忙碌，他也很少回台湾。我到现在还真的是不知道那些年姐姐是如何消化掉很多生活上的苦涩，在那个华人非常少，也没有任何一个亲朋好友的异乡，即使拿起电话不回家，也都是报喜不报忧的吧。而我的父母亲也只能够昼夜颠倒的借我电话，心的那端想念起女儿。这让我想到一个大学同学，当年她的男朋友在美国读书的时候，他们两人说好每一个星期呢要通一次电话。于是呢，每到周末，我同学就会守在电话旁边，静静的等待，等电话响起三声，对方会马上挂掉，之后再重播，而我同学呢就赶紧接起电话，话家常。在那个时间，他们全家人都会很有默契的不使用电话，让这对情人呢有机会互诉衷肠。不晓得现在早已为人父、为人母的他们，现在是否还记得这段美丽的过往？还好，这些都过去了。在社群媒体发达、网络通话、视讯电话也都是很平常的。现在，甚至它还还完全免费。你没时间打电话的时候呢，你传个讯息都非常的方便。跟着智慧手机跟便捷的网络一起出生的这一代的年轻人，他们一定很难想象我们这一辈人当年联络的方式是如此的困难。比如说，一度出现的所谓 BB 扣。那是一种会响、会震动的可穿戴在身上的一个小型装置。当它响起来的时候呢，它上面会显示出来电号码。当你知道谁找你以后，你得赶紧找个电话，比如说公共电话亭，然后给对方打过去。但是呢，这好像哦，就这个 B B 口，它好像只流行了一小段时间，它就被大哥大给取代了。就是那种很大的、很重的、黑色的、上面也只有按键的大型手机。当时呢，传讯息是一通一通的计算费用，有时候呢还真的是所费不赀。而今真是方便太多了。孩子要出国读书、工作，你就不会有太多舍不得的心情。反正呢，视讯一打开，整张脸就在旁边，他可以陪你吃饭，陪你唱生日快乐歌，你想聊多久就聊多久。我一个朋友呢，他在美国是一个人住。生的时候，他所有的家人就开启群组聊天的视频，所有来自不同地方的，甚至是不同时区的每一张脸孔，都一起为他唱生日快乐歌，而他开心的不得了。聊完了，他们关上屏幕，他也只需要收拾自己眼前那一小碟的蛋糕。而且这个蛋糕呢，也只要一小小的一个啊，只要买小小的一个就够了。甚至呢，他也可以随便穿，或者只穿个上半身，底下呢一件很随性的邋遢的睡裤也都没关系，真好。我最近有另外一个朋友的小孩呢，他要移民加拿大，我的朋友呢，索性连飞机都不送了，反正呢视讯下孩子仿佛就在身边，想看呢似乎随时都看得到。真的是，啊、呃，亲情啊，随着科技的进步，可以让家人更贴近，不容易再有所谓的生离死别般的那种“辞去今年念去去千里烟波，暮霭沉沉楚天国”的悲痛了。那么，远居下的爱情呢？借网络或者是其他的方式，有很多莫名的缘分，可能就这样子把两个人哈。啊这辈子可能都怎么样都不可能会相遇的这个两个人，他们竟然可以隔着千山万水把他们两个人牵在一块然后呢，再隔着千山万水谈起爱恋来了。这有两种状况：第一种是从来不曾见过面的，比如说他们可能在交友软体中认识，然后呢，也只在键盘上一次一次敲着试探着对方的心意。先是呢，道早安问好，慢慢的揣摩对方的心意，等到感觉彼此都还不错，那么就开始进一步的告白。在确定彼此的心意之后，他要借着网络传达思念。普通一点的呢，他们就用语音通话；那积极一点的会用视讯，但视讯里头的人不知道用哪个修图软体，也不知道他到底修了多少，就是了。可是呢，恋爱脑就是这样嘛，暧昧期间的骚动，或者是热恋期间的魂不守舍，整个脑海当中就是那个你幻想中的人。那第二种呢，就是已经知道那个人是谁了，两个人可能也都相处了一阵子了，可是呢，对方必须住在另外一个国度，隔着很远很远的地方来灌溉他们的爱情。这不管是突然的改变住的地方，或者是对方本来就住在遥遥的他方，总之呢，远距离的恋爱的确很考验一个人。我觉得呢，隔着两地的恋爱，不管是隔了多远的两地相思，即便是高雄到台北也好，台湾到英国也好，只要不见面，感觉其实都差不多。那远距带来的最大考验，除了呃，舟车劳顿之外，应该就是时差吧。还有那个因距离而无法常常降，呃，见面的那种信任感吧。但有人还是一年一年的熬过来了，修成正果了。然而呢，大多数的人如果信任度不足，或者是双方没有个共识，一起来经营这份爱情，最近当然就是呃，最后当然就会是灰飞一宿了。我今天想要谈多一点的，就是第二种爱情，就是本来就认识的，隔着千山万水，那他们该如何经营爱情，又如何会失败呢？有人说呢，爱情这种东西呢是顺其自然的，这听起来呢挺有道理，那是一种任意发展、波澜不惊，甚至可有可无、半点不强求的爱情。但是，他如果说是在远距的情况下，那真的就是很难维系得下去的。我觉得，但凡是你真正在意的人，隔着遥遥他乡，你又怎么能够不努力经营跟维护这份感情呢？多年前，我曾经在法国小城 e n c 遇到一对夫妻，他们两个人的年龄差十岁，哈、哦，他们就是一对姐弟恋。女方是马来西亚的华侨，而男方是法国人，很年轻。我认识他们的时候呢，这个妻子怀着八个月的身孕。当年呢，我是在 N C 看着欧洲一年一度的盛大的烟火，而这对夫妻就刚好坐在旁边，我们就聊了起来。后来呢，我们约了一块儿逛街啦，一块儿到沙滩游泳，一块儿野餐等等，一直到现在。呃、哦，四五年了，我们还是偶尔会想起对方，会联系一下。记得当时呢，太太跟我说，她知道在婚前哦，她知道老公呢是又帅又年轻，而自己有点年纪了，她一点都不想要浪费时间哦，虚掷光阴。于是，嗯、呃，他们在结婚之前哦，女方在澳洲工作，她的男朋友也就是现在的老公人在法国。女方呢就严格规定，老公呢哦，就当成男朋友，每天都要联系他，即使传一下讯息也行。她同时也严格的规定，每个周末呢两个人一定要讲上一次话，聊聊天，关怀一下对方最近的生活的状况。这也让我想到我的另外两个好朋友，他们跟老公都是隔着两地。老公呢，都是在台湾努力赚钱的好老公。那朋友呢，一个是在美国，一个住在加拿大。他们共同的一点就是，他们跟老公几乎天天联系。那我就好奇的问了，你们到底联系什么呀？朋友说，哦，就讲讲家里的事情啊，甚至说你今天中午的便当有什么菜色。这种闲话家常，彼此关怀对方的生活，那就叫家人之间嘛，也就是夫妻之间暖暖的交流，非常简单，可是也很幸福。于是我又想起另外一个奇葩的朋友，她跟她所谓的男朋友认识很多很多年了，而每一年呢，她都千里迢迢的飞去男友身边。因为她男朋友工作很忙，也不方便来台湾。她非去看男朋友的时候呢，两人就会一在一起很开心的旅行，而感觉也都还不错耶。但等到她回到台湾之后，她男朋友呢，就像人间蒸发一般。当我的朋友需要有人跟他说说话啦、陪伴的时候，或者遇到一些什么事情，不管是喜怒哀乐。他就只好找其他像我了哈这种朋友来说说，或他自己一个人尝试努力消化掉。我就问呢，那那个男人到底在忙什么呢？我朋友说，他就忙着跟别人吃喝玩乐嘛。他平常上班也就算了，周末呢，他不是跟这个朋友约吃饭，去 casino 哦，就是、去赌场打麻将，或者是当一堆女人的免费司机。他可以陪着很多女人们去吃饭、去逛街、去玩乐到深夜三四点，或者是帮这个朋友忙，或者是帮那个朋友忙。总之，他就是非常非常的忙，忙到一点讯息也都没有办法挤出时间来拨出来给他口中所谓的女朋友。你不觉得这很离谱吗？而这个男朋友呢，是当地朋友圈里头哈，就是、他的朋友圈。那男的朋友圈里头所谓的暖男，他所有的朋友交代他的许多事情，他都是使命必达。当然了，想当然而他人缘就很好。他充实的、丰富的生活当中，他是完全没有台湾这个女生的。而女生传给他的信息，他可以不读或不回，好，甚至也忘了接电话。理由是他没有回复讯息的习惯，或者是推到网络的问题。那我就问啦，那你们如何维系至今啊？这真的很不可思议。我这个天秤女生就说了，我跟她说过很多次了，沟通过很多次了，每次提分手，她男朋友就是一个态度，坚决不肯。甚至当女生发现她跟另外一个当地她认识多年的女人搞暧昧，还私下约会的时候，她男生还是坚决说那只是普通朋友的来往，很正常。但正常人都会觉得很奇怪吧？倘若真心的爱这个台湾女生的话，她绝对不会欺她，欺骗她吧？啊，也不会瞒着她吧？更不会想约另外一个女人去爬山走路吧？甚至还会约对方一起到另外一个朋友家过夜，一起单独开车出游之类的。也许就连他自己也都不明白自己的想法到底是什么，可是身体是很诚实的。我真心觉得他们能够维持这么多年，是因为我这个朋友的脑子有点问题。我跟他说了哈，我说我要做一期要讲里面的故事，他就说啊，好吧，好吧，你去讲哦，但是我不想听。那么我这个朋友呢，好不但他自己脑子有问题，他也遇到一个很莫名其妙、搞不清楚自己状况、搞不清楚自己心里头真正想法的男人。而面对一个隔着这么远、不能跟、不愿进爱情的男人，你还跟他耗掉这么多年生命，这不是很蠢吗？后来我跟我朋友说，我觉得呢，对方跟你一起旅行，他也可能觉得很开心。而他觉得很开心的原因，是因为他就喜欢旅行这件事情，不管跟谁去旅行都一样。我曾经读到过一段关于爱情很美的诠释：思念是美丽的忧伤，而思念太浓会伤情。最美的思念是微微的想念，想念一个人不会此情无计可消除，徒增烦恼。也不会想得人比黄花瘦，空憔悴。想起遥遥的那个人，只会淡淡的想着他的笑，想着他的好。山长水远，见与不见都不要紧，各自安好便是晴天。你见或者不见，他都在那里，不悲不喜。那唯唯的思念，就是轻巧散淡的诗句。随口吟出来，淡淡的抖落着相思，而你也是不悲不喜、不忧不怨的。而爱情的最美阶段，也是初遇时的怦然心动，那是两个人遥望着彼此，揣测着对方的态度。这时呢，就跟喝酒一般，是微醉的状态。爱情让两个人越走越近，我们总以为爱就要山崩地裂、死去活来。其实，最好的爱情是唯微,微的相爱，只爱点点，爱的留有余地。所谓情深不寿，这个寿是寿命的寿，好，我们年纪那个寿命的寿，就是情感很深，它就无法维持的很久。爱越深越炽热，结局往往是惨淡的，反而云淡风轻的爱，才会有细水长流的幸福。以上这段话呢，诠释的，在我认为绝对是美好的远距爱情，也是波人心弦的动人诗篇。但前提绝对是两个人要都要能够能够呃理解对方的想法，他能够支持对方。倘若有一方的所作所为不为另外一方的理解跟接受，那么比如说介绍手那个笨朋友。他所谓的男朋友可以跟一对女性友人夜夜笙歌，如果这个状况下哈你 OK 的话，那的确是没问题。当然你呢是这么清楚的抗议了，而对方却完全无视，嗯、呃，口中所谓女朋友的感受，任意把他丢在一旁尽情享乐，这是另类的爱情吗？我觉得呢，远距的爱情要能够成功，诚实。信任跟良好的沟通是充分且必要的三大要件。最后，我要真心的祝福我这个呃笨笨的朋友。生命苦短呐、啊，时间是最为可贵的，一定要用在自己喜欢的而且值得的人事物上。如果还是很喜欢旅行，或者说觉得跟你所谓的男朋友旅行是一件开心的事情，你就把他当做是个旅伴。会比较容易一些，少一点期许，没有爱情的元素，就不会在意是不是呃有互动或者是互动频率的多寡。你也无需在意是否要经营感情，或者换个好朋友一起旅行，甚至独自旅行，也都是很棒的体验啊。嗯，我是这么觉得的。今天很谢谢大家的聆听，我们下次再见喽，拜拜。